1: Céu encoberto, condições do tempo estáveis, pelo menos nesse momento, não chove aqui em Araranguai região. Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Estamos no período vespertino, neste caso, da quarta-feira, 28 de fevereiro, ano da graça de 2024. Obrigado pela sua audiência. Começamos agora o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores. As empresas, produtos, serviços que acreditam aqui no nosso trabalho, mas sobretudo na sua audiência. E como o programa hoje está repleto de convidados, entrevistas, muita informação para você, de imediato vamos subir a serra.
2: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
1: Ronaldo Coutinho, boa
3: tarde. Boa tarde, doutor.
1: O sol não vai aparecer mais, Coutinho? Estamos com saudade não, dele, que deu o ar da graça tanto semana passada.
3: Ele apareceu, não. Foi aquela coisa assim. Mas hum. teve momentos até de céu azul aí na região. Só hum. que a maior parte do tempo é com muita nuvem, né? Sim. Hoje tivemos chuva aí no costão da serra e está com um tempo assim, é, como se diz, é, bem maior parte do tempo nublado. Boa parte aí da região está passando sem chuva, pelo menos por enquanto. Deu alguma coisinha no costão da serra. E ao norte, ali de braço do norte para cima. E em vários pontos do estado também. A situação de sol, nuvens e chuva. Mais tempo seco do que chuva. Hoje foi bom, para quem conseguiu colher, ajudou bastante. Amanhã repete, temperaturas aí de 29 a 33 graus. Pode ter alguma chuva trovada entre a tarde e a noite. Muitas áreas passam sem, alguns pode ter um pancadão mais forte. Mantenha essa situação na sexta e sábado. Domingo fica mais quente E na segunda passa uma frente fria Trazendo queda na temperatura E chuva tarde e noite
1: Essa queda Eu, na um temperatura ponto... é algo significativo?
3: Não, é pancada né? então, Em algum ponto pode chover bem E no outro não Não, não, não tá.
1: a queda na temperatura, Coutinho
3: ah, Dá, dá uma refrescada né? não, É friozinho, nada demais
1: o Coutinho, para encerrar a... Nos atualize quanto a Laninha É o Ninho A pé estamos entre esses dois Polos opostos?
3: no momento nós estamos com o El Ninho em declínio, ele vai começar a cair muito rapidamente agora em março <coughs> começa com o El Ninho e termina com o início de Laninha e a Laninha já vai se formando a partir de abril
1: Com, com a Laninha teremos é, mais chuva, né?
3: Não, chuva irregular e mais para seco e o ah, frio chegando certo. cedo Bom, uhum. meu amigo, lá em Toronto uhum. começou ao meio-dia com 16 graus e às 7 da noite 7 abaixo de zero
1: nossa, que lugar bom para se morar, né, Coutinho? Tu que gosta de frio?
3: Bom, bom, assim, os farmacêuticos adoro.
1: Tá certo, meu amigo, muito obrigado, um abraço, até amanhã. Nada, tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: Agora são 17 horas e 13 minutos, 17 e 13, e retornamos por aqui com o nosso programa A Força do Campo, que o nosso programa A Força do Campo, tanto falar desse programa hoje durante o dia, né, a gente acaba trocando aqui às vezes uh, o, o horário, mas enfim, sabia que essa uma hora ia acontecer, foi a primeira vez e esperamos que seja a última, né Marcos? Estamos aqui com o nosso dia em notícia, tá certo? Sempre com o oferecimento, é claro, do nosso timaço de patrocinadores, dentre eles a Realize, a Realize Projetos de Vida. O sonho da casa própria pode se tornar realidade. Minha Casa Minha Vida em Timbé do Sul, nesta quinta-feira. Atenção, nossos amigos e amigas timbeenses Quinta-feira, amanhã, portanto, dia 29, faça uma avaliação com nossos consultores e garanta uma entrada que cabe no seu bolso e parcelas muito menores do que um aluguel. Não perca essa chance de realizar. Realizar o sonho da casa própria. Quinta-feira, amanhã, dia 29, das 9 às 17 horas, na Secretaria de Agricultura, na rua Ângelo Rovares, número 111. É a Realize Projetos de Vida Construções. Mas agora vamos falar da nossa Associação né? é, Comercial Industrial do Vale do Araranguá, a nossa Assiva, que já começa o ano assim, né? A associação comandada, capitaneada pelo nosso amigo presidente Edio Cunhas, que começa o ano, não começa nem na, na primeira engatada, já é na segunda, logo para sair tracionando melhor, com pela embaixo, com muitas ações, e dentre elas, esse evento maravilhoso que é um salto para a mulher em sua 11ª edição. Para falar sobre esse assunto, converso agora. Aqui no nosso Dia em Notícia, com a Jéssica Pereira, integrante do Núcleo da Mulher Empresarial. Boa tarde,
4: Jéssica. Boa tarde.
1: Seja bem-vinda à nossa programação.
4: Obrigada.
1: Então, nos fale dessa organização. Organizar um, um evento é como esperar pela festa, ou seja, é sempre a parte melhor?
4: Com certeza, e para nós, o Núcleo Empresarial da Mulher, este evento é a nossa grande festa, né? Propositoriamente, ele é no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E a nossa escolha em ser no dia primeiro é justamente já para a gente engatar esse mês com, com alegria, com, com, com prosperidade, com tudo.
1: E antes da gente falar propriamente né, do, do evento, hoje o Núcleo da Mulher Empresarial da CIRVA está organizado, está mobilizado, nos atualize.
4: Isso. Hoje, nosso grupo, ele tem encontro a, na, nas segundas, terça-feiras de todo mês. É, são encontros que duram em torno de duas a três horas. Esses encontros visam principalmente o que é em benefícios das nucleadas. Então, nós fizemos projetos, né? Hum. A nossa intenção com o núcleo, principalmente esse ano, é a capacitação, né? O salto, ele é o nosso evento porque beneficia as mulheres do Vale de Araranguá, região da Maceió, que é um presente do núcleo para as outras mulheres. É, hoje nós temos 20 mulheres ativas no grupo.
1: É, o encontro é às terças-feiras.
4: Terças-feiras, segundas, terças-feiras, a partir das sete da noite.
1: A partir das 19 horas.
4: Hum, interessante,
1: interessante. Então hoje temos 20 mulheres no 20 nucleadas? mulheres. E o que, é que o pessoal discute lá?
4: Nós eu, discute... eu acho que,
1: eu acho, não tenho certeza <risos> que que faz de tudo menos jogar a conversa fora, né?
4: Sim, porque a gente não é um clube de luluzinha. É, foi o que eu aí. Não, nós somos um clube de luluzinha. Ah, nós temos projetos que a gente faz em parcerias com o Sebrae. Então, a gente... Ah, nós vamos fazer este ano uma mentoria sobre inteligência emocional. Vamos ter umas mentorias sobre processos empresariais, processos gerenciais. Então, a gente vai até o Sebrae, né? Então, a gente faz o projeto, constrói ele, o SEBRAE ele subsidia algum valor e a gente paga também esse valor, né? mas a gente já ganha 50% do valor, do qual a gente vai estudar, estudar mesmo.
1: E, e, e esse estudo ele acontece ao longo do ano?
4: Ao longo do ano. Alguns projetos giram em torno de um mês, dois meses, três meses, que nem agora a gente vai fazer um que está dentro dos nossos planos, que são 90 dias no foco, com a Vanilla do Silvano, então vai durar 90 dias.
1: E, e esses estudos, eles acontecem de forma online ou na própria associação de, na própria, de forma física?
4: Na própria associação. Este ano, nós fizemos os 120 dias de gestão, que foi um evento voltado para gestão empresarial, no qual, durante esses 120 dias, nós tivemos nove palestras, né, nove workshops de diversos ramos dentro da parte de... Eh, de nota fiscais, de como fazer o seu marketing pessoal da sua empresa, hum. como fazer a contratação de um RH. Então as próprias nucleadas que são donas de empresas ajudam, ou a gente faz parcerias com a Unesc também.
1: E esses encontros, essas reuniões, esses estudos trazem resultado para a empresa, Jessica? É
4: eu digo que sim, porque eu faço parte do núcleo já há dois anos, né? É, a gente muitas vezes a gente. A gente se torna empreendedor né? ao longo da vida. A gente não sabe, a gente nasce muitas vezes com esse feeling, mas a gente nos torna empreendedor pela vida, mas a gente entende que a gente precisa se capacitar. E eu estou há dois anos ali eu digo para ti que o NUCO, para mim, é essa capacitação, é, capacitação. Porque eu tenho mulheres ali que estão de vários níveis na carreira. né? Sim. Então, a gente compartilha uma com a outra. Né, o que está acontecendo, às vezes a dor de, as dores de uma empresa é as minhas. né
1: E tem o networking também, né o pessoal certeza. troca informações, de repente o que não serve para a minha empresa, serve para a sua.
4: Com certeza, né e as dúvidas, o que, que tu está fazendo na tua empresa que está dando certo? Uhum. né Porque a gente tem os cases, né então, ah eu estou fazendo isso, como tu está fazendo isso? Ah, estou fazendo assim, então eu digo para ti, eu sou empresário, tenho a minha empresa, hoje eu sou prestadora de serviço para a Remax, né? sou corretora de imóveis, eu gerencio a minha empresa, então eu estar ali é adquirir constantemente conhecimento para que eu possa aplicar na minha empresa.
1: E o gerenciamento numa empresa, isso já foi importante em outras épocas, mas hoje em dia é muito mais, né? Gerenciar é, logística e principalmente tempo, né?
4: Tempo e habilidade, né? Eu sou uma pessoa que eu lido com pessoas, né? Eu converso vendo imóveis. Então meu grande, a minha grande habilidade É a conversação, a comunicação Mas a minha dificuldade É o, o financeiro É o administrar esse dinheiro né? Como eu vou tirar as notas fiscais Então a gente tira ali Dentro do nosso lucro Tem a contadora a Janine Que é né, minha contadora Então a gente conversa, a gente tira dúvidas Então a gente, a gente desenvolve umas habilidades né Outras a gente precisa Sim. Buscar né?
1: claro A, vida é, assim, a né? vida é assim E esse evento? Fala pra gente
4: esse evento, ele tá muito especial, né? Porque a gente vai abordar o tema Mulheres por Inteiro. Hum,
1: título interessante, sugestivo, instigante.
4: Sim, porque como tu falou, a gente tem várias coisas que a gente faz, Sim. mas às vezes a gente precisa ter um equilíbrio. Uhum. Gestão de tempo é uma delas.
1: Sim. E quem pode participar? Quem está convidado? O que, que vai acontecer lá? Fala para a gente da programação.
4: É. A nossa programação acontece no, ele vai acontecer no Center Shopping na sexta-feira. Sexta-feira agora. Agora.
1: Aten atenção, atenção, hein. A inscrição pode ser feita antes ou é no. A
4: inscrição no atual? Uso, são ingressos. Né? Ingressos estão disponíveis na Siva Toda a nucleada, essas 20 nucleadas também tem seus, seus ingressos disponíveis também. Podem estar em contato também através do Instagram da SIVA Ali tem o WhatsApp, a comunicação fácil e rápida também. É, pode ser esses ingressos adquiridos. É, o evento, ele vai acontecer das 7h30 às 10 da noite, com dois workshops, né? Um deles é com a Jaqueline... 7 h da manhã ou 19h30? 19
1: Ah, muito bem.
4: Errei. Não, não. <risos> Mas com a Jaqueline. A Jaqueline, ela é a empresária da Bordon Bikinis, uhum. né? Jaqueline, ela é uma importadora. Ela importa para o Brasil. Para o Brasil, não. Na verdade, importa para o mundo todo, para Dubai, Europa. E, então, ela vai trazer o que, que a empresa dela faz... Jaqueline é mãe de quatro filhos Nossa. Pequenos
1: Lá em casa a gente tem um É difícil <risos> E já não é tarefa fácil não, é, né, para dona um da pensão pouquinho. lá. Imagina então, quatro olhar... e mais uma empresa Meu Deus
4: Então olhar pra Jaque hoje E tu visita a loja da Jaque A Jaque é serena, é calma hum, é... É... Né? é admirável É admirável Então a gente vai olhar pra Jaque e vai dizer Jaque me conta Passa aí pra gente a receita, <risos> o que está acontecendo é? com a tua gestão de tempo. É administrar uma empresa que importa biquínis. Sim. Né, e administrar quatro filhos pequenos não é fácil. E ela vai
1: ser palestrante?
4: Sim, já que vai, vai estar lá. E a outra é a Bila Reno, que é maravilhosa. Nato, naturopatia, ela trabalha. Então, ela vai trazer principalmente para a gente a questão do equilíbrio da, dos da alimentação da da questão que de conexão é com o corpo né? a conexão então a gente o nosso tema é mulher por inteiro mas é corpo mente e espírito é. o que a gente quer trazer para essa mulher nessa noite é que ela entenda a importância de estar conectada com esses três principalmente pilares na vida Sim. né porque sem o corpo em dia é a nossa saúde em é a nossa dia,
1: principal máquina né o nosso, máquina nosso veículo para chegar lá né
4: sem um espírito alinhado com o um corpo também não funciona. É, não dá certo. Então, a gente trouxe esse tema. Por que esse tema, né? Hum. Porque, na verdade, é uma necessidade propriamente que a gente colocou no núcleo, né? É, eu sou mãe de dois filhos, né? Hum. Então, é, gestão de tempo também é um desafio. Certíssimo. Saúde é um desafio, uhum. <risos> né? Parar e, no dia e olhar para mim e dizer, não, eu estou bem. Porque ontem eu tive que ir ca em casa, meu filho estava doente, e meu telefone tocando as coisas assim, eu te respirei e disse, calma.
1: Vamos por prioridades. Calma,
4: meu filho tá aqui, neste <risos> momento eu sou mãe, né, então é uma dificuldade do dia a dia mesmo, é, é um né? ser humano, né. A gente fala muito na questão da mulher empoderada, da mulher, né, mas o que é essa mulher empoderada, uhum. né. Eu, para mim, é essa mulher que tem esse equilíbrio, que ela consegue administrar sua empresa, sua vida, sua casa. É, é
1: a tal da inteligência emocional, né?
4: Com certeza, é. com certeza, né?
1: Então tá, o evento vai ser sexta-feira agora.
4: Sexta-feira, às sete e meias da noite, no auditório do Center Shopping.
1: E todos e todas? todas. Todos
4: e todas. N não é apenas
1: para as mulheres, né?
4: Não, não porque né, vamos falar sério... Uhum. Somos humanos. Um sem o
1: outro não vive, né? Não, ah, somos não.
4: uma conexão, é, né?
1: Exatamente.
4: Somos uma conexão. E todos
1: e todas estão convidadas, então. Sexta-feira agora, Sim. 19 30 esse grandioso evento da Assívia, o seu núcleo da mulher empreendedora no Center Shopping Araraval.
4: Isso, é um presente nosso, né? O valor, ele é simbólico mesmo, é mais para custear o evento. Mas o que a gente deseja é que essa mulher que vá ali, ela desligue seu celular é. e se conecte com aquele momento. E ela se conecte principalmente com ela mesma. E veja quais pilares da vida ela precisa de um ajuste. Então, eu acredito que vai ser um grande evento. A gente está numa expectativa bem alta. Porque a gente sabe que a gente vai entregar muito nesse evento. Então, a gente eu convido todos e né, todas Sim. a estarem presente com a gente.
1: Tá aí. Muito obrigado pela presença. Imagina, Sucesso.
4: Imagina, eu agradeço. agradeço. Ah, eu só preciso dizer hum. que agradeço muito os nossos patrocinadores. porque Sim. Preciso agradecer. Sem eles, né? Sem eles, o evento. É, a que está presente conosco, sempre esteve e apoia muito o Núcleo de Mulher Empresária. A Imobiliária Remax, a Mentalange, o Fernando do Empreende SC, que é um, um evento voltado para o empreendedorismo feminino e a Transprocred. Então, agradeço a eles por estarem com a gente. né Não é só o primeiro ano, mas outros anos também. Então, gratidão
1: tá aí, portanto, sexta-feira agora, dia 1º 19h30, no Center Shopping 11ª edição, salto para mulher mulher por inteiro, corpo, mente espírito, mais um evento da nossa Civa muito obrigado, obrigado. agora, 17h26, vamos com o nosso Agro em Notícia para a Copersuca e também ainda Toyo vale. o
2: Agro em Notícia oferecimento Copersuca há 57 anos cooperando com muito sucesso
1: 17 horas e 26 minutos. Olha. O Brasil registrou um volume recorde na importação de fertilizantes no mês de janeiro deste ano, com um total de 2.770.000 mil toneladas contra dez mil no mesmo mês do ano anterior, um acréscimo de 15% no movimento. De acordo com o Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, pelo porto de Paranaguá, no Paraná, adentraram 1 milhão de toneladas contra 710 mil toneladas em igual período do ano passado. Em Santos foram importadas 800 mil toneladas, comparadas a 460 mil do ano anterior. E pelos portos do Arco Norte foram 310 mil contra 390 toneladas de 2023. Nessa temporada, particularmente no plantio da segunda safra de milho, a exemplo do que aconteceu com a soja nos meses de julho e agosto de 2023, os agricultores adiaram as compras de nitrogenados para o início de 2024. Com isso o volume importado em janeiro, o maior dos últimos cinco anos, acompanhou o movimento envolvendo os negócios na época com fosfato e potássio, quando conseguiram adquirir grandes volumes a preços atraentes, o que aponta para uma estimativa de aumento nos estoques de passagem de fertilizantes este ano. O Agro em Notícia tem o oferecimento do Sistema democrático de gestão da Copersuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Também com a gente, a Toyovale. Olha, presta atenção aqui no recado da Toyovale, seja para as férias ou no dia a dia, a manutenção correta do seu carro evita muitas dores de cabeça. Seja perto ou longe de casa, não fique no acostamento à espera do guinjo por problemas mecânicos ou elétricos em seu veículo. Antes de pegar a estrada, passe na Toyovale, serviço técnico especializado, feito por profissionais. Toyovale Araranguá, telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba toio.vale. Vamos agora abrir espaço para os nossos anunciantes. Na volta atender Dejair Inácio com o Momento Esportivo e o Diego Macan. O Gério já está de volta trazendo as ocorrências policiais.
5: Rádio Araranguá.
2: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone mil Castanhete Supermercados. e Mundo Lila.
1: Agora são 17 horas, mais 39 minutos 17 e 39. Dando sequência por aqui ao nosso Dia em Notícia. Polícia Militar prende dois homens e recupera a bicicleta furtada em Araranguá. Ocorrências policiais com ele Jairo Silva, boa tarde
6: Boa tarde, Laor A guarnição da Polícia Militar em Rondas Em um dos bairros aqui de Aranambá, Visualizou um homem na posse de uma bicicleta Idêntica a uma furtada dias atrás Em um supermercado aqui na cidade A ocorrência foi registrada Por volta de 17 horas e 50 minutos de ontem ao efetuar, a abordagem, ao efetuar a abordagem, o homem se apresentou muito nervoso e inquieto, sendo questionado o mesmo, relatou que teria pego a bicicleta de seu vizinho e que não sabia que a mesma era furtada. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém a bicicleta que estava em sua posse realmente parecia ser a que havia sido subtraída. De postas informações e de não ter uma procedência da origem da bicicleta, a guarnição da PM foi até a residência do homem, onde supostamente teria pego a bicicleta emprestada. No local, a guarnição abordou outro homem, onde o mesmo relatou que um terceiro homem, já conhecido das guarnições pela prática de furto, teria deixado a bicicleta sábado em sua casa. Em contato com a vítima, a mesma confirmou que a bicicleta era sua e que teriam furtado do bicicletário de um supermercado na última sexta-feira da tarde. Vale ressaltar que os dois homens que foram presos possuem ficha criminal bem extensa, tanto por furto como também por outros crimes. Os dois foram condidos até a central de polícia para os procedimentos cabíveis. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
2: Momento Esportivo. Oferecimento F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Despachante.
1: 17 horas e 43 minutos, Dejair Inácio. Boa tarde. Boa tarde, Laur. Tudo bem? Tudo certo contigo aí. Tudo ótimo. Hoje deu uma refrescadinha, né? Não tá tão quente como foi na, na semana passada. Aliás, ontem já tava uma temperatura interessante, né?
7: É, hoje está uma temperatura mais agradável ainda.
1: E vamos falar de... Esporte Suíço de Veteranos de Jair Inácio.
7: Suíço de Veteranos. Ontem tivemos aí dois grandes jogos no balneário Morro dos Conventos que definiu os dois finalistas da competição. A grande decisão que acontece na próxima sexta-feira. A equipe do Coloniense venceu a Agro Mariotto placar de 3 a 2, um grande jogo da equipe do Coloniense do presidente treinador Ati também goleiro da equipe, né, o Ati. E a equipe do Espigão Grande Sapiranga acabou vencendo também pelo placar de 3 a 2. A equipe da Gráfica Ronconi, também um grande jogo, um jogo bem emocionante, com bola na trave, com, de hum. viradas, enfim, um jogo bem emocionante que agitou ontem à noite no Balneário Morro dos Conventos. Com isso, Coloniense e Espigão Grande Sapirangue Sapiranga estarão aí na grande decisão ou estão na grande decisão da próxima sexta-feira ali no Suíço, categoria Veteranos, o Quarentão do Morro dos Conventos.
1: E também temos aqui o Suíço do Morro.
7: O Suíço tomou categoria livre, categoria ah, livre daqui a pouquinho. Bom, daqui a pouquinho iremos conhecer aí, portanto, os dois finalistas da grande decisão deste ano. Iremos conhecer aí quem vai quem vai decidir a taça, quem vai erguer a taça aí, quem vai disputar a, a digamos, a privilegiada taça do Suíço do Balneário Moços Conventos, edição 2024 da categoria livre. De um lado, de um lado da, da semifinal, os dois últimos campeões que é o Rancho Cipomilome, equipe do Meleiro o atual campeão uhum. contra o Verdinho que é o campeão da edição de 2022 do outro duas equipes que vêm chegando é semifinal é quartas de final enfim que buscam o título inédito que é a equipe do Céu Azul e também a equipe da família Teixeira. A equipe da família Teixeira e Céu Azul buscam aí, portanto, o título neto, vem batendo em semifinal todos os anos, ou às vezes é nas quartas, enfim. Daqui a pouquinho consegue um título, né? Tanto bate, tanto bate, água mole em pedra dura, uma de bate que, tá, que fura nela. Ué. Uhum. Então, daqui a pouquinho, teremos esses dois grandes jogos, às 20 horas. O jogo que une os dois últimos campeões, Rancho e Verdinho, e às 21 horas o jogo com transmissão ao vivo aqui da equipe de esporte da Rádio Araranguá, Céu Azul contra a Família Teixeira.
1: Qual é a equipe que vai instalar?
7: Jairo Silva, Dejair Inácio e também Raimundo Darote.
1: Tá certo do Amador vamos para o profissional Recopa Gaúcha, o Grêmio não vai com a força total?
7: Não, o Grêmio vai poupar jogadores, depois do Grenal de domingo, o Renato Gaúcho vai tirar um pouco do pé, até porque no interior é lá do outro lado do estado, né? Lá no final do estado, digamos assim, lá em Ijuí contra a equipe do São Luís o Grêmio vai com os reservas segundo consta aí na própria relação de jogadores que o Renato vai disputar vai. O Renato provavelmente que vai, né? Não, uhum. se, não se falou ainda que o Renato vai, mas deve ir. Deve ir até porque ele não vai perder a oportunidade de ganhar um troféu, né? De repente uhum. se o Grêmio conseguir aí o título mesmo com os reservas.
1: São Luís de Juí e Grêmio. Tu tá pensando Grêmio. que o Grêmio é teu um internacional que tá doido pra ganhar uma taça, não importa qual? O Renato tá cansado de que troféu. Taça
7: da cebola nosso... qualquer um é. É, tem menos valor do que o Suíço do Morro. São Luís de Juí contra Grêmio. Esse jogo às 19h30, a grande decisão da Recopa Gaúcha, que é o campeão da Copa da Gaúcha contra o campeão gaúcho, ambos da edição do ano passado.
1: Quem desdenha quer comprar, hein?
7: Não quer comprar nada. O Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ontem tivemos o Vasco da Gama vencendo o Marcílio Dias aqui em Santa Catarina, placar de 3x1, para a felicidade do Gregório Silveira, né? Faceiro da vida aí com a vitória. O
1: Marcelo Dias saiu na frente no, nesse jogo? Porque eu dei uma matéria dizendo que o Marcelo Dias assustou o
7: Vasco. Assustou o Vasco é, de repente, pressionou bastante, né? Hum. Vamos, vamos, vamos até conferir. O Marcelo Dias fez um gol com o um primeiro tempo, mas hum. empatou somente. Porque hum. o Verrete fez 1x0 é, um com 10 minutos. Sim. Depois Sim. o Marcelo Dias empatou com o Zé Eduardo aos 15 Ainda no primeiro tempo o Vasco fez 2x1 um, e no segundo tempo o Vasco fez 3x1. Um. Então não passou tão sufoco assim a equipe do Vasco da Gama não, a equipe Cruz Maltina. O Juventude também acabou classificando. Empatou, né? Empatou com, com a equipe do Aguatá, né? Aguatá? Aguatá. Aguatá, alguma uma coisa assim, vamos hum. conferir mais aqui. Hum. Aliás, o Iguatu, hum. Iguatu, Juventude, 0x0 é, para a quase lá quase, quase lá, quase lá. Hoje temos aí, portanto, mais jogos da Copa do Brasil, alguns até em andamento neste momento, né, Olaria 0, São Bernardo 1, um, ainda tá em andamento uh, essa partida. São Ele...
1: Bernardo, não, já terminou, São Bernardo terminou? classificado.
7: Vamos atualizar aqui, terminou, terminou o jogo, então terminou nesse instante, viu? São Bernardo
1: fez as 47 e do segundo tempo com o Kaique.
7: O jogo que começou às quatro da tarde essa partida. Maringá e América Mineiro em breve às 19h15 Também tem Murici Confiança. Aí outros jogos que teremos é, envolvendo aí equipes maiores do futebol brasileiro, de mais expressão. Asa de Arapiraca contra o Internacional às 20 horas. Esse jogo lá em Arapiraca. Vila Nova de Goiânia contra Aparecidense. Também teremos a equipe do Grêmio Atlético Sampaio, que é o GAS hum. com, lá de Roraima contra a equipe do Brusque, às vinte e trinta. O Caxias, o Heitor Bigarela, joga contra a Portuguesa Santista, lá em Santos, viu? Uhum. Esse jogo também às 20:30. Enfim, também teremos o Tigre em campo, lá no Mato não, Grosso, não, contra pera, o pera, Operário. Então,
1: então, vamos com a tabela completa, completa aí, que discriminação é essa, vamos lá. O Maringá e o América. Os mais regionais, Mineiro, vamos assim. O Maringá e o Maringáio, América Mineiro, Murici Confiança, Maranhão contra Ferroviário, Itabuna, glorioso Itabuna, Contra o Nova Iguaçu, Petrolina enfrentando o Cascavel, Asa e Internacional lá em Arapiraca. Lá em Asa. Isso, de triste memória para os palmeirenses, Vila Nova e Aparecidense Água Santa e Jacuipense, Gás e Brusque, Portuguesa Santista e Caxias, o Maitá enfrentando o Sampaio Correia, Operário do Mato Grosso do Sul contra o Operário do Paraná. Operário, três operários, e o operário de FG, deve ser Vargem Grande, alguma coisa assim, né?
7: Vargem Grande.
1: É, o operário de Vargem Varzinha Grande. Vargem é Grande, na verdade. Contra o Criciúma, né? o Tigrão, e o Trem, esse aqui é da Paraíba, enfrentando o Esporte. As vinte e 30 jogos de hoje da Copa do Lembrando Brasil. Lembrando
7: que o Criciúma é lá em Mato Grosso, Várzea grande, fica lá no Mato Grosso, o Criciúma às 21 horas e trinta minutos entrando em campo aí pela Copa do Brasil, título pelo qual o Criciúma já teve o gostinho de vencer, né? Já chegou em semifinais, já foi várias vezes para as quartas de final, enfim, o glorioso Criciúma Esporte Clube, que abriu, na verdade, né? O caminho dos pequenos de buscarem o título da Copa do Brasil. Depois outras equipes buscaram, né? o Juventude propriamente foi buscar, o próprio Sport, que Sim. já havia sido campeão brasileiro lá daquele módulo amarelo, mas depois acabou vencendo a Copa do Brasil sobre o Corinthians, Sim, outras equipes venceram, o Paulista de Jundiaí, o Santo André, quem não, não lembra dos dois paulistas ganhando ali entre 2005 e 2006 a Copa do Brasil, então teve, tivemos aí vários campeões ao longo da história, campeões surpresas aí da Copa do Brasil, que hoje é milionária, né? Hoje é milionária Sim. a Copa do Brasil. Na época, não tinha expressão, mas não tinha um, digamos que, um faturamento tão alto, que hoje ela paga até mais do que o próprio campeonato brasileiro. Naquela
1: época, é, ser campeão da Copa do Brasil, um torneio nacional, era importante, claro que era. Mas muito mais, muito mais, ter a possibilidade através da Copa do Brasil, naquela época eram pouquíssimas equipes que representavam o país, na Libertadores da América. É como o Criciúma foi. Quando o Criciúma ganhou a Copa do Brasil e representou o, o país, representou Santa Catarina no torneio continental minha nossa. Né? Foi uma conquista, na minha opinião, maior do que a própria Copa do Brasil. Está na, né? na Libertadores da América. Nossa. Né? E hoje são sete, oito clubes brasileiros. Na é seis mais dois, né? É. Do,
7: da pré-Libertadores, que
1: geralmente acabam avançando, né? Sim. Até hoje, poucos brasileiros fizeram um fiasco. E naquele, naquela, naquela época, se não me engano, eram dois, né? Era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Naquele caso, foi Cristiúma e São Paulo.
7: Isso. Que se
1: cruzaram na fase mata-mata. É,
7: o vice-campeão também ia para a Libertadores, né? Eu o vice-campeão tô... vice brasileiro. Eu não tô lembrado. Acho O vice-campeão era... da Copa do Brasil não ia, mas o vice-campeão brasileiro ia. Eu não estou
1: lembrado. acho que era só o campeão de cada um, É. Porque o, o Criciúma depois já pegou o São Paulo, o São Paulo que veio a ser, por um gol, não passou o São Paulo, por um gol.
7: Por um gol, faltou é, não, um
1: golzinho. Não passou o São Paulo, do Tele Santana, enfim, grande equipe, que veio a ser campeão. Na é, verdade, só enfrentou o São Paulo porque vez. o
7: regulamento previa que equipes do mesmo país se enfrentasse antes das semifinais. Sim. Não poderia chegar uma decisão em equipe do mesmo país. Aí depois mudar esse regulamento, depois voltou novamente, uhum. agora extinguiram ele novamente e tá dando só brasileiros, né? Se eles não mudar novamente, vai dar
1: só brasileiro. É. E tem também hoje, desde ele nasceu o Campeonato Paulista. Hoje tem Português e Palmeiras às 19h30 e tem Inter de Limeira enfrentando o São Paulo às
7: 21h35. O São Paulo que tá, depois começou assim muito bem o Paulistão, tá,
1: tá remando, né?
7: Sim. Tá passando trabalho para classificar. Abre o olho, seu São Paulo.
1: É, quando o novo técnico, como é que é o nome dele? Carpini, Thiago Carpini, assumiu a, a equipe, é, foi, assim, considerado um grande passo para o São Paulo, conseguiu bons resultados, mas depois perdeu para o Santos, foi tendo resultados ruins na sequência e hoje, daqui a pouco, assim não começa a ter uma sucessão de vitórias, já vai ser questionado, não tenha dúvida disso.
7: Ah, com certeza. Ele não pode dar um passo atrás novamente, né? Porque ele saiu do Juventude para treinar o São Paulo. Aí daqui a pouco do São Paulo ele volta para uma outra equipe que é rotativo no futebol brasileiro, né? a quem? filhota ali dando um oi quem, ali pra quem,
1: tela quem, quem está vendo a nossa transmissão pelo Youtube e no Facebook está vendo a filhota do Dejaer Inácio, como é que é o nome dela?
7: a dona Lavínia
1: a dona Lavínia participar aqui da nossa programação <risos> tá lá dando tchau. atrás no estúdio
7: tá dando tchau pra câmera
1: Isso. mas então tá, Dejaer Inácio, vamos encerrando por aqui?
7: bora, bora que hoje tem suíço do morro
1: tem suíço do morro, um abraço, até amanhã muita transmissão,
7: um abraço, até amanhã
1: Dejaer Inácio com o nosso Momento Esportivo a
0: notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Sim, o nosso dia em notícia. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angeloni. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Na sequência aqui do nosso dia em notícia, vamos trazer agora aqui uma matéria sobre... Este assunto que está causando preocupação nas autoridades do país. Casos de Covid-19 aumentam em todas as regiões de Santa Catarina. Neste ano, 41 mortes já foram registradas pela doença. Repórter Patrícia Gomes.
2: A última semana registrou um boom de casos de covid-19 em Santa Catarina. Todas as 16 regiões de saúde apresentaram mais casos da doença. O extremo oeste lidera com um aumento de mais de mil por cento na confirmação de novos casos de covid, seguido pela região carbonífera, com um aumento de 350 por cento, o oeste com 200 por cento e o Alto Vale do Itajaí com 190. A região com menor variação é a do Planalto Norte, com 20%. 22% de casos a mais de uma semana para outra. O Estado tem agora cerca de 4 mil casos ativos e desde o início do ano registra 41 mortes por Covid. O diretor de Vigilância Epidemiológica Estadual, João Augusto Fook lembra que pessoas com sintomas respiratórios devem usar máscara.
8: Você já tem quase todas as regiões vendo um aumento, algumas com mais, outras com menos, mas vendo um aumento de casos já. Acho que a gente tem que lembrar que Covid-19 é uma doença que a gente continua vendo transmissão dela. É claro que não na magnitude que a gente viu em outros momentos, mas a gente sabe que o vírus está circulando e a gente sabe que é um vírus de transmissão respiratória, ou seja, principalmente de pessoa para pessoa. Então, esse aumento de casos de covid que a gente vê aqui no estado agora nos últimos dias, acho que só reforça a importância de que a gente mantenha as medidas de prevenção, especialmente a etiqueta da tosse, lembrando que pessoas que têm sintomas respiratórios devem utilizar o uso de máscara, devem evitar a circulação, devem buscar um serviço de saúde.
2: João Fuke reforça ainda que a melhor forma de se prevenir contra a é a vacinação que está disponível nos postos
8: de saúde. Que a medida mais importante relacionada à Covid-19 continua sendo a vacinação. Então, nós temos aí uma vacina disponível para as pessoas a partir dos seis meses de idade, para os grupos prioritários, né? Já temos aí uma vacina bivalente, que teve uma adesão baixa é, desde o ano passado aqui no estado. Então, é fundamental que as pessoas verifiquem se estão com o calendário, com a vacinação em dia, busquem a dose de reforço, especialmente bivalente, vacinação das crianças, que acaba sendo importante, já que. Que essas são medidas para que, mesmo que a gente tenha um aumento do número de casos de covid, a gente não veja um aumento de gravidade, um aumento de hospitalizações e de óbitos.
2: A dengue tem afetado mais os catarinenses neste ano que a covid-19. Os casos prováveis de dengue já passam de 20 mil, enquanto os de covid não chegam a 10 mil neste ano. No entanto, a letalidade da covid-19 é maior. Já foram 41 mortes por covid e 8 por dengue. Entre os óbitos por covid, 25 foram de pessoas com mais de 70 anos.
8: Então, a gente está falando de um grupo que já é de vulnerável, que já é de risco. É um grupo que tem indicação de tomar o reforço com a dose bivalente, inclusive na proposta que foi atualizada pelo Ministério da Saúde em 2024. Especialmente os idosos continuam sendo pessoas que acabam desenvolvendo as formas graves da doença, que acabam morrendo. Então, é importante que verifique se estão com a vacina em dia, se já estão com o reforço com a vacina bivalente.
2: Apesar da maioria dos óbitos por Covid neste ano ser de pessoas com comorbidades, há casos de pessoas que eram saudáveis e não não tinham um problema algum de saúde. Inclusive, há registro de óbito de uma criança de apenas seis anos sem comorbidades. Também tem ocorrido muitas hospitalizações de crianças que desenvolvem a chamada SIMP, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, associada à infecção pela Covid-19. O diretor da Vigilância Epidemiológica reforça a importância da imunização para as crianças a partir dos seis meses.
8: Adolescente... Crianças, a cobertura vacinal ainda é muito baixa. Então, é, é importante lembrar mesmo que, apesar de a gente ver mais óbitos acontecendo em doses, enfim, a gente pode ver óbitos acontecendo em crianças. A gente já tem vacinas a partir dos seis meses de idade.
2: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
8: Continuando
1: por aqui com o nosso programa, falo para você da Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário, lá do nosso amigo Vanderlei, da Cleia, da Marina, do Maurício, enfim, de toda a equipe, da família, dos clientes, a Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. É com essa visão que a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo Objetivo: a satisfação total dos seus clientes. Também aqui conosco, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S500 e S10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. A Romano Diesel. E ainda no nosso timaço de anunciantes, a Realize Projetos de Vida, Construções, o sonho da casa própria. Pode se tornar realidade? Minha casa, minha vida, em Timbé do Sul. Nesta quinta-feira, portanto, amanhã, alô, nossos amigos e amigas timbeenses. Amanhã, quinta-feira, dia 29. Faça uma avaliação com nossos consultores e garanta uma entrada que cabe no seu bolso. E parcelas muito menores do que um aluguel. Não perca essa chance de realizar o sonho da casa própria. Quinta-feira, dia 29, das 9 da manhã às 17 horas, na Secretaria de Agricultura, na rua Ângelo Rovares, número 111. É a Realize Projeto. De Vida Construções em Timbé do Sul Intervalo Comercial Já já estaremos de volta
0: O Dia em Notícias Está de Volta
1: Sim, o nosso dia em notícia está de volta. Eu falo para você do Angelone, com seu aplicativo, que é um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no Caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Bem, olha... Nós vamos falar sobre uma ação da Polícia Civil de Santa Catarina que aconteceu ontem, terça-feira, por meio da divisão de combate a estelionatos do Departamento de Investigação Criminal da Capital, juntamente com a Divisão de Investigação Criminal do município de Palhoça, que cumpriu três mandados de busca e apreensão e sequestro de bens de investigados por realizarem. Por que, que a gente vai falar sobre esse assunto? Ah, não é realidade aqui da nossa região? a ação não, pelo menos por enquanto. Mas diz respeito a, a esse movimento que é um fenômeno na rede mundial de computadores, né? Que acontece sim também aqui na nossa região essas rifas de internet, as rifas pela internet. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no programa a presença da delegada de Polícia Civil Caterine de Oliveira Sibold. Boa tarde.
9: Boa tarde, Alô, tudo bem?
1: Tudo bem. Delegada, nos fale sobre essa ação da Polícia Civil. O que ela focou, qual era o objetivo?
9: Então, a Polícia Civil é, recebeu uma denúncia cerca de três meses atrás sobre um, uma pessoa, né, um suspeito, que ele rifava produtos na, na internet, como carro, jet ski e telefones celulares. A partir daí, foram requisitadas informações ao Ministério da Fazenda, que possui um setor responsável, né, que é a Subsecretaria de Regulação e Concorrência, indagando sobre possível autorização que essa pessoa teria para realizar as rifas e os sorteios. É, porém, a informação veio negativa, inclusive relatando que não existe, não, o Brasil não permite que seja realizado operações de jogo de azar. Então, a única exceção que existe é a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde, a título de propaganda, né? Então, se eu tenho uma, uma empresa e desejo rifar uma televisão ou um celular, eu posso fazer isso, desde que eu tenha autorização do Ministério da Fazenda, a título de propaganda e de forma gratuita. Então, confirmando o que a gente já imaginava, a ausência de autorização, foram levantadas informações e realizadas diligências preliminares. E na data de ontem, foi a primeira operação e resultou na apreensão do, dos objetos, dos bens, né? Foram carros, é, foi dois jetis que entraram uma restrição judicial, uma BMW, uma caminhonete Amarok, e com o objetivo de, de angariar esse patrimônio para que não seja dissipado posteriormente. É, foram arrecadados também telefones celulares, existem outras medidas cautelares que estão sob sigilo, e após a reunião de todas essas informações, a gente vai conseguir delinear como isso era feito, qual o tipo de fraude que era usada, então foi basicamente isso.
1: Essa operação ela aconteceu no município de Palhoça, é, sobre um suposto influenciador digital, foi isso?
9: Isso, exatamente. Ele usa o Instagram para fazer esse tipo de, de sorteio.
1: Delegada, é, no Brasil, de acordo com a nossa legislação, como a, uhum. a policial mencionou anteriormente, é, essas uhum. rifas pela internet, não há qualquer autorização, documento por escrito, oral que o, o Poder uh, Judiciário ou a Polícia imita para essas uhum. pessoas realizarem essas rifas. Não, a nossa legislação não permite.
9: Não, a única, único jo, a única loteria né, permitida são as loterias da Caixa Econômica e por que, né, que ela é permitida? Qual é o, o sentido disso? É porque ela tem o controle do governo federal e do governo estadual, ela é regulamentada por, pelo decreto, decreto lei e todos esses esses valores arrecadados é, são abatidos dos impostos pertinentes e são direcionados para fundos de financiamento de assistência médica, investimentos de serviços públicos e municipais e do próprio desenvolvimento das operações das caixas econômicas. Então, essa que é a diferença, porque, afinal, se fosse permitido fazer esse tipo de rifa e sorteio, seria muito mais interessante, é, ao invés de eu ter uma empresa, pagar os impostos, vender meus veículos ou qualquer outros objetos eu ficar rifando porque um carro que custa 100 mil poderia estar obtendo 300 400 mil sem pagar nenhum tipo de imposto né então acabaria é, afetando a concorrência de mercado
1: sim e diz aqui a, a respeito dessa dessa ação após a autorização judicial foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município de Palhoça, além do bloqueio de valores em conta, até o limite de R$ 400 mil. Reais de cada investigado, é, sequestro de uma Range Rover Evoque, uma motocicleta CBR mil cilindradas e dois jet skis, além da apreensão de uma BMW 320 e uma caminhonete Volkswagen Amarok. Essa gente ganha muito dinheiro, né,
6: delegada?
9: Pois é, exatamente. É isso tudo que a investigação vai analisar, analisar né, o quanto essas pessoas investigadas declaram em termos de receita, as pessoas jurídicas também, e o patrimônio que elas ostentam, é, que elas ostentam tanto em termos de registro, o que é registrado, né, tanto em termos de redes sociais, porque o, o que é, as pessoas que utilizam desse tipo de, de meio de vida, das rifas de sorteios, eles fazem questão de ostentar esse, esse padrão alto né, de vida.
1: É, demonstrando para as pessoas de que se né, é, comprarem essas rifas, também podem ter o, o mesmo destino, ou seja, uh, ter os mesmos bens, né? Claro que o, que o ser humano, né, é, falível do jeito que é, acaba caindo né, nesse conto do vigário, vamos dizer assim. Mas, e a penalidade para esse tipo de pessoa, na nossa legislação diz que podem ser detidos?
9: Sim, é, é, a rifa por si só, né? que seria a promoção de loteria sem autorização legal, ainda é uma contravenção penal. Significa dizer que é um crime de menor potencial ofensivo. Só que, geralmente, os crimes é, de, de, as contravenções elas estão envolvidas em outros crimes, né? que é crime contra a economia popular, é, crime tributário, lavagem de dinheiro e associação criminosa... Então, na verdade, esse tipo de loteria ainda envolve outros delitos que sustentam né, uma investigação criminal de, de um porte maior e que tenha devida punição para esse tipo de conduta.
1: Pois bem, parabéns pelo trabalho, Delegada de Polícia Civil, Divisão de Investigação Criminal, Caterine de Oliveira Sibold. Muito obrigado.
9: Obrigada, boa noite.
1: 18 horas e 19 minutos. 18 e 19. Tá aí, gente. É crime. Não tem essa de autorização disso e daquilo. Não, tem um documento aqui. eu Posso fazer essa rifa? Não, não existe. Isso no Brasil não existe. Pelo menos ainda, né? Vai saber o que é. Que é. Nosso Congresso Nacional vai fazer aí nos próximos meses, próximos anos. Mas, por enquanto, ainda não pode. Polícia Civil realiza operação para combater venda ilegal de rifa pela internet. Por enquanto, lá em Palhoça. 18 e 19. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Agora, informações de destaque lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br. Lembrando que o nosso ouvinte pode e deve participar aqui da nossa programação, seja através da janelinha lá nas nossas lives no. Facebook, no YouTube ou até mesmo agora no Instagram ou através dos nossos tradicionais 35240137, 35240137 ou WhatsApp 98808-4667. Casos de Covid, lá no nosso portal agora, casos de Covid-19 aumentam em Araranguá. Atendimentos na UPA duplicam nessa semana. Saúde Digital, o projeto está em andamento em Araranguai, visa facilitar o acesso à atenção básica. Corpo em decomposição é localizado em plantação de eucaliptos no interior de Santa Rosa do Sul. Ainda também no nosso portal, confira a entrevista exclusiva com o secretário de Educação responsável pelo melhor IOEB do Brasil. Índice de Educação, né? pessoal que vem lá do Ceará. Educação de, está aqui em Araranguá, né? Educação da Cidade das Avenidas quer melhorar o IDEB e nova sede da Prefeitura do Arroio será inaugurada na próxima sexta-feira. Também ainda no nosso portal, incêndios consomem residência em Balneário Gaivota e veículo em Criciúma, agora lá no www.radioraranguá.com.br. Notícia que foi destaque e continua rendendo aqui na nossa região. Foi destaque ontem, continua repercutindo. A Polícia Civil deflagrou na manhã de ontem a Operação Mactube, que visa apurar irregularidades em três concorrências públicas da Prefeitura de Forquilinha. A operação policial ocorreu em Forquilinha, Araranguá, Meleiro, Turvo, e Sara e Nova Veneza. Por meio da Delegacia de Combate à Corrupção, DECOR, conforme a investigação, as três concorrências possuem o mesmo objeto, e tinham como objetivo contratar empresa especializada para fabricação e instalação de estrutura metálica para a cobertura do ginásio anexo à escola do bairro Santa Líbera. Para falar sobre esse assunto, ainda não estava com a gente até agora, né? Caiu a ligação, Marcos? Estamos tentando refazer. Nós tínhamos aqui a presença do prefeito o, o Luiz Cláudio Gonçalves, lá o Neguinho, prefeito de Forquilhinha, estamos tentando novamente, mas ele estava conosco aí, estava conosco, vamos viabilizar mais uma vez, é, para falar sobre esse assunto. Né? Causou um alvoroço, um alvoroço lá em Forquilhinha e aqui na nossa região. Né? As prefeituras, inclusive, se manifestaram. Por quê? Porque lá a notícia fala que a operação aconteceu na prefeitura de Forquilhinha, mas também em outros municípios. E daí? Aqueles... É menos informados ou mal intencionados dizem, olha, foi na prefeitura também do Meleiro na prefeitura de Nova Veneza, de Turvo não, foi na prefeitura de Forquilinha e nos municípios de Meleiro, de Turvo de Nova Veneza, enfim Polícia Civil faz operação para apurar irregularidades em licitações da prefeitura de Forquilinha. Assim que o prefeito é, tiver com a gente novamente tu é, no, viabiliza aí Marcos, pode ser? Fica ligado. Atacadista de derivados de petróleo é um só romano diesel, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Olha, realizamos vendas no atacado de óleo diesel S10 e S500. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. Sim, senhor, sim, senhora. Essa é a nossa Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo. Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de Reposições de Peças Agrícolas Nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E a Impro, hein? Impro Inovare, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Tudo isso com selo de qualidade, com a assinatura da Impro. Nossos ouvintes estão por aqui, eh, se manifestando através dos nossos canais de contato. Vamos abrir espaço para os amigos e amigas, né? Interagindo aqui com a nossa programação. Lembrando que daqui a pouco tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande e tem a nossa conversa do dia deixa-me ver aqui, o Chico da Barranca, o Chico da Barranca. Boa noite, Alaúro. Boa noite, Chico. Obrigado pela companhia. Alaúro Ideja mandou ele aqui a, a, a participação, né? O João Viana Mateus, boa tarde, amigo Alaúro. Boa tarde, um abraço também para você, João Viana Mateus, o ouvinte participando. E ainda dando um like lá na nossa transmissão, o, além do Chico da Barranca e do, e do João Viana Mateus, também o Mazinho Silva, o pessoal que participa, interage faz, manda e desmanda na nossa programação. 18h25 não foi possível, Marcos, não foi possível é, tem dia que parece noite vamos ao intervalo comercial na volta a nossa conversa do dia
5: Toca Discos o seu final de semana mais relaxado e tranquilo com o melhor da música nacional Toca Discos, todo sábado e domingo a partir da uma da tarde Rádio Araranguá
2: O Dia em Notícia. Patrocínio Super...
0: A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: De olho na hora certa, 25 minutos faltando para as 19 horas, significa dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, que são 18h35, de acordo com a hora oficial de Brasília. Portanto, nesse momento, vamos abrir espaço para... A Conversa do Dia, sempre com o oferecimento do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda da Toio Vale, a nossa oficina mecânica de Araranguai Região.
0: A Conversa do Dia
1: 18h36, senhores, nas obras da, da BR-285, hoje o pessoal utilizou um pouquinho de dinamite demais lá <risos> para remover as rochas, os materiais e tivemos uma queda grande de barreira lá na BR-285. Boa noite, Saulo, boa noite, Lucas.
5: Boa noite, boa noite, tudo bem? É. Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite,
10: Alô, boa noite a todos os ouvintes.
1: Então, por conta disso, o DENIT está alertando para interdição total da BR-285 em Timbé do Sul, na Serra da Rocinha, até sexta-feira. O bloqueio é necessário para a realização de serviços das obras de implantação da rodovia. Com isso, atenção nossos ouvintes que comumente passam pelo trecho, ou porventura por lá passarão, não haverá comboios é, amanhã, é, também hoje, obviamente, e sexta-feira. A previsão é de que a rodovia seja reaberta ao tráfego no sábado, dia 2. Agora é o seguinte, ô Saulo, Lucas, vocês já viram um, o preço do pedágio baixar, tarifa baixar no Brasil?
10: Eu não. Seria, seria novidade.
1: É, mas aconteceu. E lá na tua terra, Saulo. Ah,
5: mas, mas ah. também, né? Subiram pra R$19,00 o automóvel, cara. Tá maluco, né? Se passaram na subida. Não, para aí, ó. Ué, ué.
1: É igual o Black Friday. A lei
5: da física para baixo é que, ué, não é, não é assim, não pode.
1: Matéria do Correio do Povo. Tarifa de pedágios da CCR Via Sul. Tem que ver onde que são esses pedágios aqui também, né? CCR Via Sul ficará mais barata a partir de amanhã, de 5,80. Passa para
5: 5,50. Não, mas tinha lá um lá em Pelotas que era 19,90, uma coisa assim, para automóvel. E aí teve protesto, teve, olha, os caras fizeram Nossa, um carnaval lá, um banzela.
1: É. Diz aqui agora, para as rodovias mais movimentadas da região metropolitana de Porto Alegre. É onde são esses pedágios aqui. É, é que
5: era 5,80, na verdade.
1: É. Então baixou um pouquinho. Dá para economizar para o café.
5: Não, mas baixando já tá bom. Já, Já aqui, muito Vai que o pessoal pega, pega o conselho é. Hoje pela manhã, uma ouvinte ligou para a Rádio Aranguá Não foi na live, ligou Uma ouvinte de Maracajá E me fez uma reclamação em relação à Polícia Militar Ela disse que havia uns indivíduos né, Parados em atitude suspeita próximo da residência dela Que ela ligou para o 190 E o pessoal ah, não, demorou a atender Depois atendeu, mas disse que não tinha viatura, enfim e ela colocou o seguinte, então para que Polícia Militar? Então para que não, o 190 se não tem Se não tem policial Diz que não foi, ninguém apareceu lá E depois o pessoal acabou indo embora Aí Na tarde de hoje eu recebi uma ligação Do sargento Gerlach, comandante da Polícia Militar De Maracajá para me questionar a respeito desse assunto né? E, e ele me, me, me revelou que não é verdade Que inclusive a viatura Foi ao local E que foi registrado Aqui ó a solicitante alega que o indivíduo saiu de trás de sua casa e se dirigiu para a parada de ônibus. A solicitante não conseguiu ver como o indivíduo era e nem como estava vestido. Segundo a solicitante, havia outros indivíduos esperando na parada de ônibus. Né? Então, quer dizer, não é verdade o que essa senhora disse. Infelizmente, não é verdade. Ah, mas eu não vi a viatura. Não, para aí, mas vi os homens não vi a viatura. Não, para aí. As pessoas têm que ter responsabilidade quando falam alguma coisa. Nós, da Rádio Aranguá abrimos o espaço para que as pessoas possam se manifestar e a gente não resolve o problema de ninguém. A gente encaminha para as autoridades. Ah, se é um problema na rua, buraco, enfim, a gente encaminha para as autoridades. Eles é que têm que resolver. Mas o mínimo que se pede é que as pessoas usem bem esse espaço. Não mintam. Né? Não digam o que não é. É muito feio isso. Ah, chamei a polícia, não veio. A polícia foi. A pessoa não pode não ter visto. Então, o trabalho da polícia de Maracajá foi feito. Então, o sargento Perlac disse que é, Maracajá tem sim, policial, tem a guarnição, foi sim até o local, efetuou a averiguação do local, que ela havia repassado, porém não havia mais ninguém no local, não tinha mais ninguém lá. Então, vamos ah, fazer o quê? E, na verdade, então. Uh, não se tratava de uma situação de perigo, já que não havia mais ninguém lá e não aconteceu nada. Então, o que eu peço às pessoas é que toda vez que entra na live, vai fazer alguma coisa, vai colocar alguma informação, vai fazer alguma reclamação, que ela seja verdadeira. Eu gosto quando os ouvintes mandam e mandam já foto. Aqui na live não dá, mas no WhatsApp eles colocam. É isso, é isso. A Rádio Uruguai presta um bom serviço à população e um bom serviço também aos prefeitos, à polícia, às autoridades, auxiliando. Agora, as pessoas têm que colaborar. No mínimo, no mínimo, que se exige é que digam a
10: verdade.
1: Olha, a, a, a coragem do ser humano ela vai até um certo ponto, né? Mas eu já precisei do, do auxílio da Polícia Militar lá em Meleiro. E assim que foi chamada, foi solicitada, não importa se foi em mais de uma situação, lá na vizinhança, enfim... Movimento suspeito, de madrugada ou mais tarde da noite, a polícia foi de imediato. Liguei para a polícia, utilizei ali o 190, o pessoal ali 5, 8 minutos, no máximo compareceu.
5: Compareceu. É que depende muito se é uma madrugada de muito serviço, se é uma situação. Depende, pode acontecer. Até pode acontecer. Não, não teve viatura, mas, só, todos estão atendendo uma ocorrência, tem muito tudo bem. Mas que isso seja verdadeiro, né? Não se pode, é, ah, a polícia não veio e. Não, não, não é assim. E a polícia foi, cumpriu o seu papel. Não havia mais ninguém, não, fazer o quê? Então, faça faço esse registro aí, e agradeço a ligação do, 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 do policial, porque Verlac. é, o Verlack é da policial militar de Maracajá, porque, claro, preocupado com a imagem da, da corporação, tá certo ele. Tá certo é, tem mais que tá... Não é uma retratação, eu não fiz nada de errado, porque eu li o que a pessoa colocou. Mas enfim, peço a, a todos vocês aí,
10: cuidado com o que falem. Falem, mas falem a verdade. E aí a boa notícia do caso da polícia de Maracajá é que ela vai ganhar a sede, né? Sim. Tá. Não sei se o senhor começou o aterro, mas a, a intenção é que ainda esse ano tem uma emenda do deputado Gessé Lé, Gessé Lopes, perdão a construção do destacamento lá em Maracajá. Atualmente a polícia lá atende, né? junto com a Polícia Civil, mas é... enfim, a sede é da Polícia Civil e aí eles vão ganhar ali na venda Nossa Senhora da Conceição uma sede própria.
1: Pela animação que se percebe aí ao fundo, o pessoal hoje vai até tarde, né, o Lucas? Ou dorme cedo, né?
10: <risos> é, pode ser.
5: <risos> Cansa, né? bem <Alguém risos> que pra cansar, olha, não é fácil. É. O, que eu, o que eu confesso que estou
10: torcendo para que aconteça.
5: <risos> é, mas eu não sei não, acho que Acho que não vai
1: rolar, não. É. Senhores, aqui na cidade, ontem nós falamos sobre esse assunto, o tema está sendo muito discutido. E em Sombrio, uh, na tarde de ontem, a Prefeitura promoveu um importante acolhimento para sete moradores em situação de rua. O objetivo desse programa é direcioná-los ao mercado de trabalho, proporcionando oportunidades e reintegrando-se a, 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 reintegrando essas pessoas à sociedade. A Prefeitura realiza acolhimento de moradores em situação de rua para inserção no mercado de trabalho. Olha aí.
5: Então, é... quando eu falo as coisas aqui, eu já falei isso, estou falando mais de cinco anos isso. e às vezes o prefeito, ou os prefeitos, o prefeito Mariano entendeu assim, o César também ficou meio bravo, tipo, tal. não é isso, não é isso, você não pode fugir do, do problema. Nós temos um problema, que não é um problema de Aranguá. Todas as cidades têm, alguns mais, outros menos. E são os drogados que andam na rua. Ah, mas eu não vou fazer como o João Rodrigues? Esse negócio do Clécio Savara, aí tá está respondendo que ele quebrou a casa. Não estou dizendo que tem que fazer isso. Agora tem que se discutir, o assunto, a Silva está discutindo esse assunto. E essa, essa, essa questão aí, o, o João Rodrigues também faz isso. Ele chama o cara, vem cá, tu quer te curar? Vem aqui, não? Então vamos lá, vai tratar. Vamos dar um serviço, vamos ver se resolvemos a prefeita Gislaine também fez isso. Está fazendo isso. E nós vamos chegar... Vamos ter que fazer alguma coisa, não sei o quê. A Fazenda São Jorge, tive a informação ontem, está lotada. Não tem vaga. Está lotada. Nós precisamos de mais casas de acolhimento. Nós precisamos tratar esse gente, trazê-las tá? de volta à vida, porque isso não é vida. Temos que ver quem são daqui, quem não é daqui tem que levar de volta... Tem que fazer, tem que ter uma arrumação. Não é possível, gente. E acho que a prefeita brasileira tem toda a razão. E o que eu digo quando eu cito esses casos do Clécio Salvaro em Criciúma, do João Rodrigues em Chapecó, do também aqui, eu me esqueci o nome do prefeito de Florianópolis.
10: Tô Topazio Neto.
5: Topazio Neto em Florianópolis, passou uma lei na Câmara. Então, alguma coisa pode ser feita. Não ah. Então, todos nós, enquanto sociedade, prefeitura, assistência social do município, polícia militar, polícia civil, todos
10: juntos a sociedade, temos que fazer alguma coisa. É que, na verdade, né, Saulo? Em, em todos, mas especialmente nesse caso, não se pode pecar por omissão, né? Não se pode ver as coisas acontecerem e lavar as mãos e dizer ah, não é comigo, ah, eu estou fazendo é, abordagem. Bom, tá, ok, tá fazendo a abordagem legal, mas tá, tá visto que não tá sendo suficiente. É preciso mais, é preciso alternativas diferentes. Pecar Hoje por omissão... pela manhã uma senhora entrou na nossa live e disse o seguinte: a minha
5: mãe acabou de ser assaltada no calçadão. O cara empurrou ela, caiu no chão, ela pegou a bolsa e foi embora. De manhã. Aí ah, eu imagino, calçadão bonito, praça bonita, inaugurada. Deck, Você não vai poder usar. Daqui a pouco não vai, vai ficar perigoso. Não, a cidade tem que ser nossa, a praça tem que ser nossa, o calçadão tem que ser nossa, tem que ser nosso. Mas para isso nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso.
1: E os exemplos estão do lado, como falamos é, de Sombrio. A ação, nesse caso aqui, contou com o apoio essencial da Polícia Militar, olha aí, da Assistência Social, de igrejas e associações locais. Diversos representantes estiveram presentes, incluindo a prefeita Gislaine Cunha, o capitão Faber, o padre Fábio Roque e um representante da igreja Amor e Graça. É a sociedade se envolvendo com o problema, não deixar só para o poder público.
5: Ah, com certeza, todo mundo tem que se envolver nisso. Temos que resolver, esse, buscar pelo menos uma solução, né? ou minimizar esse problema, senão ele vai continuar crescendo. E daqui a pouco não vai ter mais solução mesmo, vai ser tipo São Paulo, Cracolândia e pronto. E aí... Não tem mais o que fazer. A nossa cidade não merece isso.
1: Muito bem. Eh, senhores, casos de Covid-19 aumentam em Araranguá. Atendimentos na UPA duplicam nessa semana. Eh, Covid, eh, dengue, nossa saúde eh, requer. Uma o Covid ele não
5: foi embora, ele não acabou. O vírus está aí. Ele não está tão agressivo como antes. Ah, não está provocando tantas mortes, mas ele vai acabar sendo uma doença que vai ficar tipo uma gripe. Aquilo que o Jair Bolsonaro disse que lá atrás, que ele não tinha que ter dito lá atrás, né? pode até se confirmar, se bem que tenha havido algumas mortes, mas não naquela escala, né? Os anticorpos, os corpos, né? enfim. Mas ela está aí, está aí, está aí sim. Está pegando muita gente, está pegando muita gente. E aí está a história. A Secretaria de Saúde Tem que ir levando a situação controlando, Vendo esses números E daqui a pouco acende a luz amarela Ou atenção Pode acender a vermelha Então é preciso ficar com cuidado Ah, mas não morreu ninguém sim, mas isso não é normal O que está acontecendo aqui que os casos estão aumentando de novo Pode não matar uma pessoa com uma saúde boa Mas pode pegar uma pessoa com uma saúde debilitada pronto Então é preciso cuidado Algumas atitudes tem que ser tomadas também Em relação a isso
10: por falar em saúde, Laura, hoje pela manhã eu conversei com a secretária de saúde sobre o programa de saúde digital, mas ao longo da entrevista, muitas mensagens, muitas reclamações com relação à questão de atrasos, de exames, atrasos de consulta, demora, né? não é atraso, demora é para exames, demora para consulta, demora para agend... agendamento. Primeiro, parabenizar a secretária Dayane, que na imensa maioria dos casos respondeu de bate-pronto, demonstrando inclusive um, um conhecimento bastante grande do que está acontecendo, né? eu acho que isso é, precisa ser reconhecido. Muitos desses casos de exames, de consultas que não são de responsabilidade do município, né, que precisa passar pela regulação, é, muitos os casos que o Estado acaba fazendo uma oferta menor do que a demanda, o município tenta comprar alguns serviços pelo, através do consórcio, está encontrando algumas dificuldades, cito aqui Questão da dermatologia, que ficou um tempo sem dermatologista, agora tem dois credenciados novamente no consórcio. A, ultra, a tomografia, perdão. Hum, ultrassom. ultrassom né? Com bastante demora, porque também tem uma dificuldade bastante grande. Então a questão da, da saúde, existem essas doenças, né? Tem o Covid, tem a dengue, que são os, os do momento, né? aquilo que está preocupando no momento, mas o dia a dia que ele segue tendo ainda os seus problemas segue com as suas dificuldades. Ainda é muita demanda para pouca oferta. Quando tem oferta, vai é, a falta. Aí o prestador acaba, né, o profissional acaba ganhando pouco, não vale a pena, ele sai do sistema. Então, assim, tem muita dificuldade ainda para ser encaminhada. E aí, um ouvinte que até que tinha mandado mensagem durante o programa do sal, depois encaminhou novamente, né, durante, a da, durante a entrevista da secretária da Iane, é, questionando por que, que uma cirurgia de coluna o seu irmão havia sido cancelada foi uma questão com os aparelhos o hospital está procurando alguns aparelhos mais robustos, né? depois o Christian acabou respondendo essa questão o hospital está procurando alguns aparelhos mais robustos para voltar a fazer cirurgias de coluna
1: muito bem é. se a Secretaria de, de Saúde se propõe a resolver os problemas das pessoas né? é, é um grande passo já lá em Turvo tem um aplicativo tem um aplicativo que foi lançado no ano passado. As pessoas marcam suas... Ah, marcam, não, é... Agendam as suas consultas, recebem os comunicados, tudo pelo aplicativo do celular. Pessoal lá mais experiente, eu não vou dizer mais velho, mas experiente, passou o trabalho no início para baixar o aplicativo, enfim, mas todo mundo já está lá ambientado e mexe ali com o smartphone e consegue fazer... É, tudo que tem que ser realizado para suas consultas, enfim, medicamentos também lá no aplicativo da Secretaria de Saúde do município uh, de Turvo. Salmo Machado, aquele recado.
5: Então, eu quero recomendar para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque é um plano espetacular. Primeiro, tem credibilidade, porque o Carlos, nosso empresário Carlos da Funerária Santa Terezinha, do plano de assistência familiar Santa Terezinha, é um cara que tem credibilidade, né? Carlos é um cara sério, então ele está, esse plano está garantido pelo Carlos. Então isso já é um ponto né, realmente positivo. Você é o titular, mas toda a sua família está coberta por esse plano, que tem tantas vantagens que eu nem consigo dizer tudo aqui. Então liga lá, 35220814, fala com o pessoal do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, porque você paga uma mensalidadezinha pequena e tem desconto no comércio. Só com os descontos você praticamente já paga a sua mensalidade. Então eu, eu recomendo o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha.
1: Também com a gente a Toyovale. Seja para as férias ou no dia a dia, a manutenção correta do seu carro evita muitas dores de cabeça. Seja perto ou longe de casa, não fique no acostamento à espera do guincho por problemas mecânicos ou elétricos no seu veículo. Antes de pegar a estrada, passe na Toyovale serviço técnico especializado feito por profissionais. Gente gabaritada que entende do riscado. Toyovale. Telefone 999 94 -84 75 no Instagram, arroba toio.vale. Saúl Machado, o prefeito Edermatos falou que vocês vão ficar até de madrugada tocando violão e viola lá no pavilhão do arroz. Não, não,
5: vamos não, não, vamos não, que eu tenho compromisso no outro dia, meio-dia. <risos> 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 meio-dia não, um pouquinho antes. <risos> ele está em Brasília, tá chegando aí daqui a tá, pouco, quinta-feira é. sexta. É. Na sexta-feira é o lançamento da Grimeleira, né? É. lá no pavilhão do arroz. Vamos lá, vamos estar tá lá com certeza.
1: Aliás, sexta-feira está cheio de evento na região. Tem o evento da Siva aqui também, né, Lucas? Tem um
10: salto para a mulher, né? É. Vendo que o primeiro de março abre a programação do, do mês que é dedicado, né? As, as mulheres, a Siva, o núcleo da melhor Empresária, realiza aí o salto para a mulher ali no auditório Pliniares no Center Shop.
1: Conversei com a Jaqueline 18,
10: aqui hoje. E 18 horas também inauguração
5: da nova sede da Prefeitura do Arroio aqui, né? É, também tem isso.
1: E ainda tem a grande Assembleia Geral Ordinária da Cooper, da Credi Sulca, do nosso amigo Romaninho da Agostinho lá em Turfo. Vamos ter que se virar nos 30, sexta-feira.
5: É. Outra informação em relação, você estava falando de saúde aí, é o Sindicato né, da Saúde, o Sindicato de Saúde, está discutindo aí o acordo coletivo de trabalho da categoria. Estão pedindo 8% de aumento. E ainda querem que o piso, aquele piso dos enfermeiros, tem que colocar na folha. Então há é uma grande discussão e o sindicato deve vir aqui discutir com o Instituto Maria Schmidt, se não me falha, mais, no dia 5 de março. Né? Haverá essa discussão. Então, está em andamento isso, por enquanto, né? ainda está dentro do prazo, então, né? mas essa, essa é sempre, esse é sempre um ponto nevrálgico né? da saúde ali. Essa discussão salarial, né? enfim o sindicato está discutindo isso, uma primeira roda de, rodada de negociações deve acontecer agora, em março, com o Instituto Maria Schmidt, que administra vários hospitais, não Aveneza Veneza, aqui o Hospital Regional, o, o, o Dom Joaquim de Sombrio, é mais o de... de, de lá, Timbé. O, Timbé do Sul, enfim. Santo Antônio. Então, eles vão sentar aí com, com o Instituto Maria Schmidt para discutir é, agora, no início de março, aí essa questão do acordo coletivo de trabalho.
1: É aquela história de cumprimentar com o um chapéu alheio, né, Saulo e Lucas? O governo federal, ó, Piso do, da, da enfermagem, está aprovado. Vocês vão ganhar tanto. Mas é quem tem que pagar não é o governo, né? Quem tem que pagar o Instituto, instituto Maria Schmidt, são os hospitais, né? Sim, mas todo,
5: todas as categorias têm o seu piso salarial. O jornalista tem, o radialista tem. Todo mundo tem. Por que, que o enfermeiro não pode ter também? E quem paga também não é o governo. Quem paga o salário do jornalista é a empresa que contrata. E, e o governo estabelece. Não, nem sei se algum essa negociação, na verdade, é sindicato, nem é o governo. Né? Uhum. Agora, não havia esse piso nacional. Agora existe. Só que, é a história: no Brasil é assim, né? Ele existe, foi aprovado, mas não vale. É uma coisa incrível esse país, né? Lei não pegou? Esco, não, em qualquer Não, lei que pega, lei que não pega. Isso, cara, vai lá na Europa e fala isso. Vai lá falar isso. Não tem. isso como assim? Lei que pega, lei que não pega? Não, não, não. Pega.
1: Tem lei que lei incomoda é que e lei que não incomoda, né?
5: Mas lei é lei, gente. Está aprovado, é. tá em vigor, não tem conversa, compra essa lei.
1: Pô. Falando em lei, você sabia que essa história de rifa pela internet não pode? Sabia. E como é que o pessoal faz?
10: Bom, tem tanta coisa que não pode que o pessoal faz.
1: sim na cara dura, no carão, assim, de boa.
5: Tá, então vamos lá. E a rifa da igreja? É,
1: é. Mas aí é por é, uma eles, boa. Eles, eles, mudam,
5: eles mudam o nome dele. Aí é por favor. o causa, padre? É. É. padre, o vigário.
1: Tem obras sociais, ah? né?
5: O que, que é isso, esse sorteio que faz aí? O que, que é isso?
1: Mas esse pessoal da internet. mudaram o é. nome. É. é. Não dá o... Quem é
5: que não sabe quem é o bicheiro de todas as cidades aí? Todo mundo sabe. Daí? Pois é. Contravenção, e aí?
1: E aí, tu vendo na internet... É, esse, é o
5: Brasil, eu... esse é o Brasil, gente. Esse é o Brasil
1: esses, cara, esses caras com milhões de seguidores, aí tem que haver uma denúncia para a polícia investigar, fazer uma grande investigação para poder parar o negócio.
5: Eles já estão vendendo. Eu compro, ah, vou lá e compro. Já tem, vem com 60 mil seguidores. E aí eu vou tocando o negócio. Tem gente que já largou o emprego. Tá vivendo nisso. E tá vendo muito bem, tá ganhando muito dinheiro. Só que... Bom, vamos ver. Vamos ver até onde vai. Daqui a pouco, ali adiante, vai dar um problema. Eu não acredito em dinheiro fácil. Eu sempre trabalhei e muito para ter o meu sustento, para ganhar o meu dinheiro. Sempre acreditei na força do trabalho. Esse negócio, não, aqui o negócio, só faz isso aqui. Dá... Ai, 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 ai. Para mim não serve. Para mim não serve. Acho difícil.
1: Como mais. diria aquela música dos, dos Fever's, que são do teu tempo, a vida não é um mar de rosas, né, Saul?
10: É, é não, não. É cheio de espírito. O, o Jair Silva disse isso na Câmara, né? Naquela homenagem que é. ele recebeu. Trabalho, Agora, trabalho, trabalho. Não, não há nada que dignifique mais que o trabalho. Não há não. nada fora do trabalho, alguma coisa assim. Não tem isso.
5: Senhores, que... é uma história. Às vezes as pessoas se queixam do que está acontecendo. Ah, minha vida não dá certo. Mas vai ver o que fez lá adiante. É o reflexo do que você fez lá atrás. Você vai implantando e vem plantando Daqui a pouco vai começar a colher. A gente vai reclamando. Ah, mas...". Pô, na hora, as suas escolhas. São as escolhas que a gente faz. É. Todos os dias ele está decidindo e, tá, e, tá, e, e, e toma decisões. E a gente faz escolhas. E aí lá na frente vai repetir, vai refletir no que você fez ou deixou de fazer. Isso é não tem. Isso é, é a lei da vida. Não tem conversa. Plantou, vai colher. Plantou couve, vai colher folha. Vai colher couve, né? É. Então não tem, não adianta. E a Norte vai ficar reclamando. Você tem que cuidar onde você está colocando o seu pé agora. O que é que você está plantando agora? O que é que você está fazendo agora? Porque isso vai refletir lá na frente. Vai, vai, com certeza.
1: Esse é o Saulo Machado o seu Lucas Casagrande. São 18h59. Nós vamos colher agora a voz do Brasil.
5: Então, em Brasília, às 19 horas.
1: <risos> Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas.
5: Valeu, tchau. Até amanhã. Um abraço, até amanhã.
1: Encerrado assim a nossa, a nossa conversa do dia e, por consequência, o Dia em Notícia, sempre com o oferecimento do nosso Timaço de Patrocinadores. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em notícia, de segunda a sexta, às 5 da tarde.